0: Herzlich willkommen zu Healthcare Tax and Law, dem wöchentlichen Nachrichtenpodcast zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen von ETL AdVision.
1: In der heutigen Ausgabe werde ich die Inflationsausgleichsprämie wieder aufleben lassen. Beginnen wird aber heute Katrin Bayer mit einem Bericht über ein Gerichtsverfahren vor dem Arbeitsgericht Köln, das aktuell als Geisterstunde Schlagzeilen macht. Katrin, was ist denn da bei euch in Köln los? Halloween ist doch eigentlich gerade erst vorbei.
0: <lacht> ja, Janine, das, ähm, was hier los ist, das fragen wir uns auch. In der Presse hat das Verfahren als Geisterstunde die Runde gemacht und es ist wirklich unglaublich. Es geht um, eine, ja, um unheimliche Erscheinungen in einem virtuellen Gerichtssaal im Rahmen einer per Videokonferenz durchgeführten Verhandlung. Die Kölner Justiz tut sich schwer mit der Aufklärung dieses mysteriösen Falles, und der Beantwortung der Frage, wie es nach einer Verhandlung zu einem Urteil kommen konnte, obwohl die Verhandlung gar nicht stattgefunden hat.
1: Das klingt ja wirklich sehr mysteriös und du bist
0: auch ganz schön verwundert, wie mir scheint. Ja, äh, es ist wirklich ohne Worte. Ich sage bewusst nicht unerklärlich, denn unter Anwälten gibt es einen Verdacht. Der Fall macht gerade die Runde, wobei ich auch sagen muss, ich war nicht selbst dabei und kann daher nur auf die mir vorliegenden Informationen zurückgreifen. Der vorsitzende Richter in dem Verfahren ist sich sicher. Er hat Fragen gestellt, er hat Antworten bekommen. Alles, was zu einer Gerichtsverhandlung dazugehört. Der Kläger und die Anwälte beider Seiten halten das aber für ausgeschlossen und geben an, die ganze Zeit in dem virtuellen Raum auf das Gericht gewartet zu haben, das aber nie erschienen sei. So etwas wie eine Gerichtsverhandlung habe gar nicht stattgefunden, sagen sie. Und am Ende steht ein Urteil aus einer Verhandlung, die es nie gegeben haben soll. Das alles hat sich zugetragen am Vormittag des 11. Mai 2023, ist also schon ein paar Monate her. Für 11.15 Uhr ist ein Gerichtstermin anberaumt. Ein Flughafenmitarbeiter will von seinem Arbeitgeber Geld. Es ging um knapp 70.000 Euro, Urlaub und Krankheitstage eigentlich ein Routinefall an Arbeitsgerichten. Angesetzt ist eine Videoverhandlung. Auch das ist mittlerweile Alltag. Im Gerichtssaal 2 des Arbeitsgerichts in Köln steht eine Videoanlage bereit. Pünktlich wählen sich die Beteiligten ein. Kläger und die Anwälte beider Seiten sehen sich gegenseitig in den Videokacheln auf ihren Bildschirmen. Sie können sich hören und miteinander sprechen. Nur das Gericht fehlt, so schildern sie es. Die Anwälte sprechen miteinander und warten. Das ist üblich, wenn man aufs Gericht wartet, dass die Anwälte sich vielleicht mal untereinander abstimmen. Nach 45 Minuten hat die Klägervertreterin in der Geschäftsstelle des Kölner Gerichts angerufen und musste dann erfahren, die Verhandlung habe stattgefunden, sie sei bereits abgeschlossen und das Urteil sei bereits verkündet. Übereinstimmt haben die Anwälte aber angegeben, es habe keinen Aufruf der Sache gegeben, es seien keine Anträge gestellt worden, sie hätten mit dem Vorsitzenden Richter sowie den Beisitzern nicht gesprochen, sie auch nicht gehört. Ja, und es wird auch immer noch mysteriöser, als die Anwälte wenig später das Urteil erhalten, sollen sich darin detailreiche Beschreibungen des Verhandlungsverlaufs finden. Das ist ja unglaublich. Äh, Katrin, wie ist denn das Ganze dann weitergegangen? Ja, unfassbar. Die erste Instanz hat die Klägerseite im Ergebnis verloren. Die Aufklärung des Sachverhalts lag dann beim Landesarbeitsgericht in zweiter Instanz. Einzelheiten zu diesem ungewöhnlichen Ablauf der Verhandlungen haben sich wohl nicht mehr genau aufklären lassen. Gegebenenfalls handelt es sich um ein technisches Problem, das dazu geführt haben könnte, dass sich die Anwälte sehen konnten, aber den Richter nicht. Der Richter aber den Eindruck hatte, eine Verhandlung zu führen. In zweiter Instanz haben die Parteien sich wohl verglichen und damit den Rechtsstreit beendet. Das Ganze hat aber natürlich ein Geschmäckle. Das Verfahren macht unter Anwälten gerade die Runde und der Flurfunk äh, berichtet, es habe gegen den Richter eine Dienstaufsichtsbeschwerde und einen Befangenheitsantrag gegeben, durch die vergleichsweise Beendigung des Rechtsstreits wird aber hier wohl keine weitere Sachverhaltsaufklärung mehr erfolgen. Ja, Janine, verlassen wir mal diesen Fall. Du hast angekündigt, noch etwas zur Inflationsausgleichsprämie sagen zu wollen.
1: Ja, richtig. Erstmal muss ich deinen Fall verdauen. Das ist ja wirklich. <lacht> ich muss die ganze Zeit wirklich tatsächlich an Halloween denken. Ich habe Bilder im Kopf. Sehr also ja lustig. Ja, Inflationsausgleichsprämie, genau, mein Thema von heute. Die Tage, die werden kürzer, das merken wir alle. Die Temperaturen sinken und spätestens beim Gang in den Supermarkt wird uns auch allen deutlich, die Weihnachtszeit steht bevor. Und in der Weihnachtszeit, da machen sich viele Praxisinhaberinnen und Inhaber natürlich Gedanken, wie sie denn ihren Mitarbeitern vielleicht auch einen finanziellen Extrabetrag zukommen lassen, wenn es nicht ohnehin schon im Arbeitsvertrag geregelt ist. Ja, und das nehme ich zum Anlass, heute noch mal über die Inflationsausgleichsprämie zu sprechen, die ja noch bis Ende 2024 steuer- und sozialversicherungsfrei gezahlt werden kann. Doch nicht jede Auszahlung
0: der Inflationsausgleichsprämie ist begünstigt, richtig?
1: Ja, genau so ist es. Denn der Gesetzgeber hat die Auszahlung einer begünstigten Inflationsausgleichsprämie an die Voraussetzung geknüpft, dass diese zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird. Ja Und eine Gehaltsumwandlung, zum Beispiel eines Weihnachtsgeldes, darf somit nicht erfolgen. Außerdem ist die Gesamthöhe von maximal 3.000 Euro zu beachten und zwar insgesamt für den Zeitraum vom 26.10.2022 äh, 26. bis zum 31.12.2024. Es sollte daher dringend auf alle Zahlungen in diesem Gesamtzeitraum geschaut werden, denn die 3.000 Euro
0: gelten nicht pro Jahr. Okay, ganz wichtige Info. Gibt es denn noch weitere Voraussetzungen, auf die zu achten sind? Die Zahlungen, die
1: müssen einen Inflationsbezug haben. Ein tatsächlicher Nachweis dafür ist nicht erforderlich. Es sollte aber eine Aufzeichnung im Lohnkonto erfolgen, dass die Zahlung oder die Zahlungen als Inflationsausgleichsprämie erfolgen. Gut zu wissen ist noch, dass die Inflationsausgleichsprämie an alle Mitarbeiter gezahlt werden kann, also auch an Minijobber. Eine Anrechnung auf die Minijobgrenzen erfolgt nicht. Für Mehrfachbeschäftigte, also Mitarbeiter, die bei mehreren Arbeitgebern tätig sind, oder aber auch für Arbeitnehmer mit einem Arbeitgeberwechsel, kann die Prämie während des Begünstigungszeitraums dann sogar mehrfach gezahlt werden, da sie je Mitarbeiter- und Beschäftigungsverhältnis gilt. Beginnt ein Mitarbeiter, also bei einem neuen Arbeitgeber, und hat bei dem Vorarbeitgeber die Prämie vielleicht auch schon in voller Höhe erhalten, dann kann der neue Arbeitgeber ein weiteres Mal bis zu 3.000 Euro begünstigt auszahlen. Janine, wann
0: sollte man bei der Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie denn besonders aufpassen?
1: Ja, wichtig ist, die Begünstigung zu erhalten, damit es bei einer späteren Lohnsteuer- und Sozialversicherungsprüfung nicht zu unerwünschten Nacherhebungen kommt. Ich erwähne daher nochmal die Notwendigkeit, dass die Prämie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden muss. Wurde in den letzten Jahren beispielsweise immer im November eine Art Bonuszahlung geleistet und in diesem Jahr soll nun darauf verzichtet werden und stattdessen eine Inflationsausgleichsprämie in gleicher oder ähnlicher Höhe im November gezahlt werden, dann halte ich das für sehr kritisch und würde dringend davon abraten. Ich empfehle solche Überlegungen bitte vorab mit der Steuerberaterin oder dem Steuerberater zu besprechen.
0: Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da und empfehlen Sie uns weiter. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind bei Healthcare Tax and Law von e Vision.